0: se cocina una ópera. Gerardo Kleinburg. Segunda parte. Gracias amigos, gracias amigas por permitirme hablar de ópera con ustedes. En la charla anterior intenté describir de, de la manera más pormenorizada posible a todos aquellos participantes, todos los involucrados en este magno proceso de arte escénica. Es, para seguir el símil gastronómico que da título a esta charla, como si hubiéramos hablado de ir al mercado, al supermercado, de haber escogido ingredientes, de haber detectado al menos cuáles son los ingredientes y en alguna medida los utensilios, los enseres, los aparatos con los que vamos a cocinar este guiso de guisos llamado ópera. Ahora podemos enfocarnos más propiamente al proceso, a la receta, si queremos seguir con el símil. El primer punto que deberíamos de abordar es el de la selección de un título. Acción, proceso, atribución que recae fundamentalmente en el director artístico o en el director general de la compañía de ópera en cuestión. ¿Qué título se va a hacer? ¿Cuáles son los títulos que van a conformar una temporada? Hay una serie de criterios que pueden aplicarse. Evidentemente, uno lógico, uno natural, uno prácticamente universal, es el del equilibrio, es decir, la selección de un grupo de títulos que permita tener un poco de distintos apartados, ya sea por periodos, ya sea por géneros o subgéneros dentro de la ópera, ya sea por nacionalidad de los mismos títulos. Hay también una serie de elementos que son importantes en este momento o en este proceso. Es decir, ¿qué tipo de teatro tenemos? ¿Qué tipo de inmueble, en términos programáticos, es el que alberga esta temporada de ópera? ¿Es un teatro de stagione, de temporada, o es un teatro de repertorio? ¿Cuál es la diferencia? Un teatro de repertorio es el teatro al que prácticamente todos estamos acostumbrados en el mundo. Más del 90% de los teatros que hacen ópera en el mundo tienen temporadas de stagione, es decir, Temporadas en las que se hace una selección de títulos que se representan un número determinado y limitado de veces, contra la minoría de teatros que son los llamados teatros de repertorio. Teatros en los que tenemos ópera prácticamente todo el año, al menos 300 días durante el año. En estos teatros hay un grupo entero de títulos que están dando vueltas todo el tiempo, permanentemente representados y otros que se van agregando de temporada en temporada. Muchas de las casas de ópera alemanas siguen este proceso y por supuesto para poder tener una ópera de esta naturaleza se necesita un cuerpo estable de solistas también, contratados permanentemente para hacer un número muy amplio de roles o papeles. También tenemos que determinar a la hora de escoger un título o una serie de títulos, ¿cuáles son los ingredientes que tenemos en casa? Es decir, ¿cuáles son los cantantes nacionales, locales, mejor dotados o adecuados para cierto repertorio? Se puede ejemplificar de manera muy fácil hablando de nuestro propio país. En México tenemos cantantes de ciertas características, de acuerdo fundamentalmente a nuestra genética habitual, ...a nuestro fenotipo, al tipo de organismo, de cuerpo, de caja torácica, de longitud de cuerdas vocales habituales en nuestro país. Estas características hacen o producen cantantes más adecuados o aptos para repertorio entre ligero y lírico... ...es decir, no demasiado pesado, más tendiente a lo mozartiano, al bel canto e incluso a cierto repertorio verdiano pucciniano pero no de una naturaleza tan, tan pesada. A diferencia, por ejemplo, de países nórdicos, de países europeos, que producen voces habitualmente más grandes, más oscuras, más metálicas, más resistentes, y que por lo tanto los hacen más adecuados para repertorios germanos, wagnerianos, mucho más pesados. Este elemento hay que considerarlo. que tantos cantantes locales, nacionales queremos tener y que tantos extranjeros? Lo mismo sucederá en otros países, pero con un criterio y con una realidad exactamente inversa. Otro elemento que suele considerarse a la hora de seleccionar un título, de seleccionar una serie de títulos, son las efemérides. Un pretexto que muchos pueden considerar Banal, meramente coyuntural o accidental, pero que siempre puede permitirnos articular, dar sentido al discurso que todo programa operístico o artístico debe tener. ¿Qué se celebra? ¿Es un aniversario del compositor? ¿Es un aniversario del estreno de cierta ópera? En fin, elementos que concurren también habitualmente en la selección de títulos. También... Evidentemente, hay que considerar la ópera del propio país, la ópera local, los compositores del mismo país que propone o que programa la ópera. Esto, evidentemente, se da menos en países con una rica, abundante tradición operística y cuyos títulos y autores conforman ya parte del repertorio mundial tradicional. En países como el nuestro, como México o como otros países, es importante considerar que debe, que es importante tener también títulos mexicanos, títulos nacionales. Una vez que hemos seleccionado el título o la serie de títulos y ahora circunscribámonos a uno en específico, a un título cualquiera de la temporada, el que vamos a ver nosotros como espectadores, pensemos en la selección de un equipo creativo. No solamente de los cantantes en los que ya hemos tenido que pensar o en los que tendremos que pensar un poco más adelante ya en términos del equilibrio y balance interno de la propia ópera que vamos a representar. Es decir, un equipo creativo que nos va a ofrecer la lectura visual, la propuesta escénica, escenográfica, luminotécnica, de vestuario, pero fundamentalmente la lectura narrativa o dramática. ...de qué se va a tratar esta ópera. Independientemente de la anécdota, independientemente del texto... ...una ópera, una gran ópera, puede tener múltiples lecturas... ...puede tener distintas capas, como una cebolla. ¿Qué capa queremos realzar? ¿En qué nivel dramático queremos concentrarnos? ¿Queremos intentar hacer una lectura típica, tradicional, habitual? ¿O queremos extender el margen? ¿Queremos moverla de época y hacer ver qué puede suceder antes o después de lo que fue escrita, qué puede suceder incluso en nuestro tiempo? ¿Queremos hacer una relectura psicológica? ¿Queremos mostrar que tal vez los personajes se están relacionando entre sí o consigo mismos de una manera distinta a la que habitualmente hemos entendido? Para ello, se selecciona al equipo creativo cuyos ingredientes mencionamos en la primera parte de esta charla. El director de escena, el iluminador, el vestuarista, la escenógrafa, el coreógrafo, la especialista en multimedia, etcétera, etcétera. Este equipo, encabezado, comandado, capitaneado por el director de escena, es el que nos va a ofrecer la propuesta. Por supuesto que nosotros ya sabemos lo que suele hacer un director de escena, el tipo de lecturas, el tipo de propuestas que suele hacer junto con sus demás creativos. Por lo tanto, si nosotros estamos escogiendo a un director de escena polémico, innovador, radical, heterodoxo, sabemos que ese va a ser el resultado. Si por el contrario, nosotros estamos deseando un título tradicional, convencional, pero en algún sentido poco explorador o explorativo, entonces recurrimos a un equipo creativo ad hoc. Por supuesto que esto tiene que conjuntarse con la selección de un director de orquesta, cuando no es el director musical habitual de la compañía. Si vamos a tener un director concertador invitado, ¿qué tipo de director queremos? ¿Queremos un director de la vieja escuela tradicionalista que hace las óperas de una manera frecuente? de una manera regular, de una manera conservadora, predecible estilísticamente, si queremos llamarla así, o queremos a un director concertador que haga también una relectura, una lectura nueva y distinta. Pero sobre todo tenemos que considerar cuál va a ser el equilibrio y la relación entre el director concertador y el director de escena. Ya que esta es una dupla obligada, pero una dupla no pocas veces malhadada una dupla que muchas veces tiene divergencias, choques tan excluyentes que generan los conflictos más fuertes dentro del proceso de preparación de una ópera. Queremos a un director concertador flexible que acepte cambios en cuanto a la lectura dramática, que acepte que un cantante sea obligado a cantar en una posición, en una postura, en un lugar del escenario inhabitual, o queremos a un director que no permita eso y que pueda tener una mancuerna adecuada con un director de escena tradicional. Esta combinación es un equilibrio frágil y crucial para llegar a buen término. Hablábamos de la selección de un elenco. Hablábamos de que hay nacionalidades, hay genéticas, hay organismos vocales más adecuados para una ópera que para otra. Pero también podemos tener otros criterios. Queremos que el cantante, que la cantante... Simple y llanamente suene lo mejor posible o estamos apuntando hacia una visión moderna, contemporánea, teatral, dramática del espectáculo, donde no solamente es el canto y la voz, sino el histrionismo, el compromiso dramático, la apariencia física, incluso en algunos casos, lo que estamos buscando. Ahí hay un equilibrio interior en cada participante que tenemos que determinar, buscar y encontrar. Pero también tiene que haber un equilibrio entre ellos. Es una serie de pequeños o una serie limitada, más bien, de instrumentos a los que vamos a poner en un contexto muy peculiar. ¿Queremos a una soprano con una voz gigantesca, metálica, wagneriana y a un tenor que suene ligero y rossiniano? Evidentemente no. Evidentemente eso acarrearía un resultado desafortunado, desbalanceado y en algún momento incluso con cierta comicidad involuntaria. Vamos a buscar voces que empaten, voces que puedan ser mancuerna una de otra, complementarias, que generen un verdadero ensamble vocal, y también, por supuesto, buscaremos en la medida de lo posible, si ese es nuestro criterio, que esos cantantes puedan tener o hacer una buena mancuerna, una buena dupla, un buen trío, un buen cuarteto escénicamente. Pasado este proceso de selección de cantantes, tenemos que, por supuesto, rentar la música. Tenemos que tener las distintas partituras a las que hicimos alusión en la charla anterior a disposición de todos los participantes. Necesitamos partituras de piano y voz que puedan usar distintos actores y protagonistas del espectáculo. Necesitamos la gran partitura orquestal para el director de orquesta, las llamadas partichelas, es decir, las partituras para cada uno de los instrumentos o las secciones de instrumentos de la orquesta. Y esto nos lleva a otro de los procesos de cocina importantes, cruciales, la preparación de todos los cuerpos y de todos los individuos en términos artísticos, en términos musicales. Por supuesto, el primer cuerpo artístico al que hay que preparar es la orquesta. ¿Cómo se prepara una orquesta? A través de una serie de ensayos a los que se da en llamar lecturas. La orquesta primero, o con un director asistente o con el propio director concertador, Empieza a hacer una serie de ensayos iniciales a los que se llama lecturas. Las primeras lecturas en conjunto que hace la orquesta de sus partituras individuales y de la gran partitura que todos ellos juntos conforman. Hay también lecturas seccionales. De pronto puede también prescindirse de ciertas secciones de la orquesta y enfocar el ensayo o la lectura en los metales, en las maderas, en las cuerdas... Etcétera. ¿Qué otro cuerpo artístico estable hay que preparar? El coro, por supuesto. Y el proceso es de alguna manera similar. El director del coro, o un asistente del director del coro, empieza a hacer estos ensayos iniciales, también llamados lecturas, en los que el coro entra en contacto, empieza a cantar y a ensamblar por primera vez sus partes. Hay también momentos en los que el coro puede ensayar seccionalmente, solo las sopranos, solo los tenores, solo los bajos, solo las mezzosopranos, etc. Obviamente, el elenco. Los cantantes principales, protagónicos, secundarios, tienen que repasar, tienen que prepararse, conozcan o no conozcan la obra, la hayan o no la hayan cantado. ¿Con quién van a hacer esto en primera instancia? Con los llamados pianistas repasadores de los que tanto hemos hablado. Estos extraordinarios individuos, pianistas, preparadores musicales, que llevan su partitura de piano y voz y que, para decirlo de una manera muy coloquial, hacen las veces de una pista sonora para permitir que los cantantes, que el coro, tengan la sensación o evoquen lo que haría una orquesta frente a ellos, sin la necesidad de tener a toda la orquesta haciendo cada ensayo. Así es que viene la preparación del elenco con los pianistas repasadores, con los coaches de los que hablamos o preparadores de elencos de estilo. Por otro lado, en otra pista, porque la ópera, la preparación de la ópera es un circo de múltiples pistas. Los directivos, el director artístico, el director general, el director musical, también en ocasiones de la compañía, discuten con el equipo de producción cuál es el concepto de este título, es decir, cómo lo van a presentar. El equipo creativo, el director de escena, escenógrafo, vestuarista, iluminador, se reúnen para mostrarle a la dirección del teatro el resultado de su trabajo interno, es decir, presentan el concepto, explican, cuentan el cuento, nos dicen cómo van a contar esta ópera y, por supuesto, tradicionalmente, antaño, deberíamos decir hoy, Mostraban una maqueta, mostraban dibujos del vestuario, etc. Hoy, los recursos digitales, la tecnología permite que muchas veces lo que un director de escena, lo que un iluminador muestre a la compañía es ya una suerte de render hiperrealista que permita entender muy claramente cómo se va a ver esa escenografía, ese vestuario, cómo se va a ver con las luces, cómo se va a ver incluso con los cantantes que van a participar. La tecnología cada vez aparece con mayor frecuencia y con una incidencia más determinante en el quehacer operístico. Evidentemente, hay que hacer una gran planeación de ensayos con los distintos elementos organizadores y logísticos de la compañía, el coordinador o la coordinadora de producciones, el gerente o la gerente de artísticas, el director de orquesta, el director de coro, decíamos también, todos ellos se reúnen para hacer una gran planeación compleja de toda una serie de ensayos y de montajes que ahora vamos a describir y que en algún sentido son ya el proceso final de cocinado del título al que nos estemos refiriendo. Una vez pasados estos repasos o lecturas musicales, vienen ya propiamente los ensayos, el ensayo o los ensayos de la orquesta sola. Esos momentos en los que el director concertador corre ya de una manera mucho más continua, aunque con correcciones aquí y allá, el primer acto, la segunda escena, el tercer acto, dos escenas seguidas, un acto entero seguido. El coro también sufre o sigue un proceso de ensayos similar con su director respectivo. Los cantantes siguen y continúan de una manera ya más intensa, más ininterrumpida, su proceso de preparación individual. Y esto nos lleva al primer momento en el que se empiezan a reunir distintos elementos y factores de la producción y la ejecución operística. Nos referiríamos en primera instancia a los llamados ensayos escénicos a piano en un salón. Salones que dependiendo la naturaleza, el poderío económico, la infraestructura de un teatro Pueden ir desde un gran salón amplio en el que con líneas de cinta adhesiva se dibuja sobre el piso los contornos, límites y características generales de una escenografía hasta los grandes teatros del mundo que son capaces de tener prácticamente salones que hacen las veces de escenarios secundarios en los que se llega a montar la escenografía real en su totalidad. Estos son casos muy aislados y es mucho más habitual encontrar salones marcados o algo intermedio que este gran despliegue de tecnología, de espacio, de recursos. En estos ensayos escénicos a piano, el director de escena va a recibir a los cantantes, les va a contar de qué se trata su ópera y va a empezar a montar, a trazar los movimientos tanto individuales como de conjunto que conformarán cada escena y cada momento del título al que nos estemos refiriendo. En estos ensayos escénicos, el director de escena no solamente empezará a mover estas fichas, estas piezas del ajedrez humano que son los cantantes de ópera, sino que por supuesto tiene, tendrá que haber un representante de la cabeza, musical, o bien la cabeza musical misma del proyecto, presente. ¿Qué quiero decir con esto? El director de escena no simplemente dice quiero esto, quiero lo otro, sube, baja, haz, brinca, salta, hagan esto, sino que hay un elemento que distingue este momento, que distingue este arte del teatro. En el teatro, el tiempo que puede transcurrir en una acción, en una frase, en un monólogo, en una entrada, en una salida, en una batalla, en un conflicto, es determinado por el director de escena. Él es el dueño del tiempo, de la velocidad, mientras que en la ópera, el dueño del tiempo es el director de orquesta y también el cantante. El director de orquesta tiene que estar presente, o él, o su asistente en estos ensayos, para poderle decir al director de escena, sí, no, tal vez, Así no, pero tal vez de esta manera. No hay tiempo. La partitura no nos da tanto tiempo para que pueda este personaje atravesar todo el escenario hasta donde tú quieres y llegar a cantar esa frase. No puede ser tan despacio. No puede ser tan rápido. ¡Ey! ¡Cuidado! No le puedes pedir tanto a un cantante. Es riesgoso. Vocalmente este es un pasaje muy difícil. Necesita estar un poco más quieto. Necesita estar un poco más concentrado. Estos momentos son los más fascinantes y los más complejos porque es cuando tres mundos concurren. El mundo teatral del director de escena, el mundo estrictamente musical del director concertador con elementos vocales y el mundo vocal de los cantantes, donde también el cantante puede decir, sí, no, no quiero, no puedo, me da miedo, no me gusta. Y ahí es donde hay que ponerse de acuerdo. Por lo tanto, ahí también interviene el director artístico de la compañía, este árbitro, este individuo que dirime estos conflictos, que también hace las veces de un concertador que concilia egos, criterios, caprichos, voluntades, inseguridades, etcétera, etcétera. Estamos hablando muy probablemente del momento más complejo de todos en este proceso de cocinar una ópera, pero al mismo tiempo uno de los más fascinantes. Obviamente, hay muchos momentos en los que están sucediendo todas las cosas al mismo tiempo. Puede haber un momento en el que haya un ensayo de la orquesta, un ensayo del coro, un ensayo escénico a piano con cantantes simultáneamente. Y ahí, evidentemente, la ubicuidad no existe. El director concertador tiene que tener asistentes. El director escénico tiene que tener asistentes para que unos y otros puedan estar representados en todos esos momentos, en todos esos ensayos, con los lineamientos, los criterios de cada una de esas cabezas y, en ese momento, dar seguimiento a las instrucciones los lineamientos, las limitaciones que cada parte ha puesto. Mientras todo eso está sucediendo, hay otro proceso de cocinado en cierne, la construcción y o el transporte de la escenografía. Finalmente, la escenografía es una serie de objetos, de trastos, de carros escenográficos, de telones de una serie de elementos corpóreos físicos que hay que diseñar, que hay que confeccionar a través de materiales que tienen que ser comprados, que hay que pintar, que tienen que tener las características que ha pedido el escenógrafo, que al mismo tiempo tienen que ser prácticos, tienen que tener viabilidad escénica en cuanto a su peso, en cuanto a su estructura, en cuanto a su seguridad y que por el otro lado deben tener la verosimilitud ¿Qué están pidiendo de estos elementos? Así es que la construcción se hace de manera paralela, se transporta y a través del coordinador de producción se empiezan a incorporar al teatro, ya sea a las bodegas o ya sea al propio escenario. Obviamente, una vez que todos estos elementos de escenografía, de vestuario están presentes, empiezan los montajes. La escenografía empieza a colocarse, a armarse, a erigirse dentro del propio escenario y las luces que van a conformar el diseño luminotécnico de la producción o bien arriban al teatro si son rentadas o bien se toman de las propias bodegas del teatro y se empiezan a colgar en una serie de tubos desde los que pende escenografía, telones y luces a los que se da en llamar varas. Se colocan estas luces y empieza a hacerse un enfoque, un afoque inicial de esas luces. ¿Qué zonas van a cubrir? ¿Qué tipos de colores van a llevar? Es decir, una preparación inicial para que cuando el iluminador literalmente acometa la traducción de su diseño luminotécnico en una realidad visual en el escenario, las luces sean suficientes y estén colocadas en los lugares y con las características necesarias para poder generar el efecto que se está esperando. Hay también en paralelo pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, pruebas de peluquería, ajuste de todo esto. Imaginémonos por un momento esta vorágine de todos estos procesos de los que estamos hablando concurriendo, transcurriendo de manera paralela, simultánea encadenada y sí, en muchas ocasiones, chocando unos contra otros. Es inevitable que esto suceda en más de una ocasión. Por supuesto, muchos de los movimientos en los teatros más modernos, de los movimientos escenográficos mecanizados, de los cambios de luces, son ya programados, es decir, se arman, se generan, se diseñan y una vez hechos, se empiezan a grabar dentro de una computadora que será la que mande las instrucciones, durante la función, por supuesto, no de una manera automática, sino, como comentamos en la charla anterior, obedeciendo a las instrucciones de este personaje crucial en el acontecer operístico, al que en nuestro país llamamos traspunte, el traspunte de luces, el traspunte de movimientos escenográficos, el traspunte de movimientos de individuos, entradas, salidas, flujo de personas de, a, para, entre el escenario, ...y los demás espacios del teatro. Todo esto también tiene que estarse programando y preparando desde este momento. Una vez que esto ha sucedido, llegamos a uno de los ensayos o de los tipos de ensayos más importantes que hay en el proceso operístico: ...la escena a piano en el escenario. Es decir, tenemos esta escena a piano que hacíamos con una escenografía imaginada en un espacio, en un salón marcado es trasladada ahora al escenario. Los cantantes pisan ya el escenario, el foso, el gran hoyo donde entra la orquesta está abierto, pero no tenemos a la orquesta, sino que tenemos un gran piano de cola en la que una vez más el pianista repasador, desde el foso de la orquesta o con el director concertador dirigiendo todo o con un asistente del mismo haciendo lo propio, estará dando la música, emulando a la orquesta, para que se pueda desarrollar este ensayo de escena a piano en el escenario del teatro. Ahí empiezan los cantantes también a sentir a poner a prueba tanto la acústica del teatro como su propia fuerza vocal. Una vez que esto ha avanzado un poco más, la orquesta llega y tenemos las llamadas escenas con orquesta en el escenario, ensayos escénicos con orquesta en el escenario. Habitualmente, estos primeros ensayos suelen ser una catástrofe. Es un momento en el que todos los que hemos estado involucrados con el quehacer operístico juramos que nunca llegaremos a buen puerto, que eso va a ser un desastre. Nada sale bien, todos gritan, nadie se entiende, hay desavenencias, hay conflictos, pero es parte necesaria, indispensable del proceso ir esclareciendo, desbrozando, limpiando, podando todo este proceso conciliando voluntades, limitaciones, deseos, caprichos, egos, miedos, hasta poder llegar a un punto común de satisfacción colectiva suficiente para que el proyecto, para que el concepto, empiece verdaderamente a aterrizar. Avanzan las escenas con orquesta cada vez más sólidamente y llegamos a el momento definitivo y definitorio. Hay todavía un ensayo que se suele llamar ensayo a la italiana. Los alemanes lo llaman Sitzprobe, o sea, ensayo sentado. Es decir, un ensayo en el que se baja el telón, o la cortina de cristal, o la cortina antiincendios que tienen todos los teatros, se pone una serie de filas de sillas, se ponen ahí a los solistas, se pone al coro, se abre el foso de la orquesta y la orquesta entera está abajo... Y se hace una especie de concierto, una suerte de trazo entero o se corre de manera entera y continua la ópera sin la parte escénica, del último momento en el que el director de orquesta y los cantantes pueden hacer ajustes, correcciones definitivas con la orquesta entera, con el coro entero, con los cantantes cantando a voz en el espacio en el que realmente se desarrollará la función. Estos ensayos a la italiana para los directores de escena suelen ser irrelevantes, innecesarios, un desperdicio de tiempo. Los cantantes, la orquesta, el director de orquesta los aprecian mucho y todos los involucrados en el proceso de producción operística los disfrutamos enormemente porque suelen ser fantásticos, maravillosos, irrepetibles y desconocidos conciertos operísticos. Una vez que hemos avanzado por todos estos vericuetos de la producción operística, llegamos a un ensayo pregeneral en el que, idealmente, ya no habrá interrupciones. Pasamos a un ensayo general en el que habitualmente hay público. Y hay público por muchas razones. Es un público invitado, es un público que no paga boleto, es un público que está ahí, primero para que ya el cantante tenga la sensación ...de que todo lo que va a hacer está frente a un público real... ...para que todos, el director de orquesta, la orquesta, el director de escena... ...todos perciban cuál es la reacción del público... ...pero hay también un elemento importante... ...nada tiene que ver la acústica de un teatro vacío... ...con la acústica de un teatro lleno de gente... ...los seres humanos como todos los objetos... ...o las unidades corpóreas que puedan estar en un teatro... ...absorben, absorbemos el sonido... A la hora de tener mil, mil quinientos, dos mil individuos absorbiendo sonido, la acústica cambia. La acústica se vuelve un poco más seca. El sonido retorna al cantante de una manera más lenta, menos inmediata, menos brillante. Este momento es importante para que el cantante pueda hacer también sus últimos ajustes auditivos. El director de orquesta pueda hacer sus últimos balances o su última búsqueda de equilibrio sonoro entre la orquesta y los cantantes antes del estreno. Una vez que pasa el ensayo general, habitualmente hay uno o dos días mínimo de descanso antes de poder llegar al estreno. Y así regresamos al punto de partida de estas charlas, ese momento mágico en el que dicen tercera llamada, tercera, la sala se oscurece, nosotros nos preparamos, el telón se levanta y la función comienza Nada de lo que hemos dicho, repito, es interesante ya Todo lo que hemos consignado se vuelve una especie de elemento subterráneo del iceberg Y lo que nosotros tenemos enfrente es esta hermosa montaña escénica, dramática, musical, vocal A la que llamamos ópera Si todo lo dicho ha funcionado, seremos envueltos por esta montaña seremos embrujados por su incomparable capacidad hipnótica. Nos volveremos uno más en el escenario sin darnos cuenta. Nos volveremos esos otros que están cantando y esos otros se volverán también nosotros. La ópera es indudablemente el fenómeno escénico más complejo de todos, el más ambicioso, el más costoso, el que involucra a más personas, más recursos, más dificultades y más conflictos. Pero todo ello desaparece, todo ello debe evaporarse en ese instante mágico en el que el teatro se oscurece y entonces Puccini o Mozart o Wagner o Strauss se vuelven los que están mandando. Todos en ese momento, actores, cantantes, escenógrafos, músicos, coristas, electricistas, contadores, acomodadoras, público, etcétera, etcétera, seremos únicamente instrumentos de esos inmensos genios que crearon estos títulos. Todo esto tiene el único propósito de generar estos espacios, de ficción, potenciados como solo la voz humana y la música orquestal es capaz de lograr. Todo este cocinar una ópera para generar esas dos o tres o cuatro o cinco horas de empatía profunda que la ópera puede generar en todos nosotros. Este fenómeno mágico en el que, como decíamos, todo se vuelve una afortunada Confusión Y no terminamos de entender dónde estamos, ni quiénes somos, ni qué es real, ni qué es menos real. Si todo esto funciona, si todo esto se logra, estaremos de verdad ante una función de ópera y entenderemos por qué este género ha sido llamado tantas veces el espectáculo sin límite.